Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Asenne Media. Kaupallinen yhteistyö Kekäle. Tervetuloa Afterworkille täällä studiossa taas tuttu Jen, Jenni. <laughs> Jenni, min, minä <laughs> ja ketä muita. <laughs> ja Jenniin, Jengiin kuuluu myös Petra ja tuttu Meri. <laughs> Hei, tänään jutellaan tyylistä. Me ollaan joskus aikaisemminkin tehty tämmöisiä tyylijaksoja, missä yleisö on saanut kysellä meiltä tyylivinkkejä. Ja ne on ollut tosi tykättyjä ja toivottuja, joten nyt näihin toiveisiin jälleen vastataan. Eli nyt tässä alkuun pohditaan ekaksi vähän juhlatyyliä ja sen jälkeen vastaillaan teidän kuulijoiden lähettämiin tyylikysymyksiin ja pulmiin. Mutta siis puhutaan vähän juhlatyylistä. Kun musta tuntuu, että juhlapukeutuminen on semmoinen asia, joka aiheuttaa aika monille vähän jotenkin päänvaivaa. Ja varsinkin täällä Suomessa juhlien tämmöisiin pukukoodeihin, niin suhtaudutaan jotenkin tosi vakavasti ja jopa aika jyrkästi. Niin mitäs mieltä te, Mimmit, olette juhlapukeutumisesta tai onko esimerkiksi pukukoodit teidän mielestä jotenkin hankalia tai saako niitä rikkoa ja näin? Mitä fiiliksiä herättää? Mä voin vaikka aloittaa, koska musta tuntuu, että mä en kauhean hyvin tunne tätä koodistoa, koska siis mulle tulee aina sitten vähän yllätyksenä, että mitä mihinkin juhliin olisi tarkoitus pukeutua, koska mä oon aina pukeutunut vähän, miten sattuu. <tos> että toki ymmärrän, jos kutsussa on tarkoitus, että tumma puku, että sitten ilmeisesti silloin pitää olla naisellakin aika juhlava. Asu. Mähän siis googlaan aina. Joo, sama. Ja no en mun mielestä vähän tuommoista, jos voisi sanoa vanhaa maailmaa, että mä en tiedä päteekö se enää tänä päivänä. Mutta silloin kun me menin naimisiin ja me järjesteltiin häitä, niin silloin jotenkin ihmiset mulle oikein kertomalla kertoi näitä asioita, varsinkin vieraisiin liittyen, että miten vieraiden pitäisi pukeutua. Ja mulle esimerkiksi sitten myöhemmin selvisi, että jos pukeutuu häissä punaiseen nainen, niin silloin hänellä on jotenkin ollut romanssi sulhasen kanssa. Ja siis nämä on tämmöisiä asioita, mistä mulla ei ollut ennen tätä mitään käsitystä, mutta silloin jotenkin naimisiin menoa yhteydessä ihmiset hirveästi näitä kertoo näitä. Onko nämä sitten uskomuksia? Koska nämä ei ole enää mitään pukukoodeja. Että jos sulla on ollut juttuja sulla sen kanssa, niin pukeudu punaiseen. Mä oon kyllä sitä mieltä, että ne on niin aikansa Joo, eläneitä, että kyllä. jos mulla on ihana punainen mekko, niin todellakin laitan sen häihin ja se ei tarkoita yhtään mitään. Mutta mitäs meri? Mä uskon, että meri on kunnon sellainen, että pukukoodit huihai. Ja mä oon vähän silleen, että et ihanaa, että sä laitoit tällaisen pukukoodin, mutta mulla on jo. Just hyvä. Ja mä, mä oon vähän sitä mieltä, että tämä on just sitä, mitä mä luulen, että tämä on semmoista niinku afrikkalaista mentaliteetti. Jos saa kutsutaan juhlaan, niin se on sun tehtävä pistää parasta päälle, kun Suomessa esimerkiksi ollaan silleen, että ei saa ylipukeutua. Ei, Afrikassa se on silleen suurinta loukkausta, jos joku kutsuu sua juhliin ja sä et ole laittanut silleen niin kuin all out. Niin mä oon vähän sellainen. Joo, ja siis onhan tätä tämmöistä esimerkiksi, että häissä pitäisi sillä lailla, että se morsian on kuitenkin se pääasia siellä Joo. ja näin. Hei, mä oon sitä mieltä, että, että jos mä onnistun outshine sitä morsianta, niin se on sun oma vika. <laughs> Okei. <Okay. laughs> 
Nyt tulee meri, meriltä tykitystä. Mä huomaan, kun on aggressiivista. No joo, mutta mä, mä sanoisin näin, että, että pukukoodit, mä näkisin ne enemmän semmoisena, että niitä ei pitäisi katsoa niin orjallisesti, vaan enemmän niin, että, että se auttaa sua siinä. Se on apukeino osata pukeutua sille suunnilleen sen juhlan tilanteen mukaisesti. Mutta mä en tykkää siitä, että ihmiset jälkikäteen sille jotenkin kyttää ja supisee, että tuo ei ole kyllä pukeutunut pukukoodin mukaisesti. Mitä väliä, jos se mm. ihminen on silloin kivaa ja siellä on hyvä meininki siellä juhlissa. Ja siis vaateliike Kekäle, joka on meillä yhteistyökumppanina tässä, haluaa vähän ravistella myös näitä tämmöisiä totuttuja ajatuksia juhlapukeutumisesta. Ja he haastavat meidätkin keskustelemaan tästä pikkusen ja yksi semmoinen niin myytti, mikä juhlapukeutumiseen liittyy, niin on semmoinen, että esimerkiksi samaa vaatetta ei voisi käyttää montaa kertaa jotenkin juhlissa. Ja mä huomaan tätä tapahtuvan. Yllättävän moni kokee edelleen, että joku mekko tai puku tai juhlaasu, niin se vähän niin kuin vanhenee heti, kun se on sen kanssa on kerran näyttäytynyt. Ehkä tätä ei nyt meidän omissa jossain arkisissa tilanteissa niin paljon näy, mutta eihän niin kuin esimerkiksi tuolla jossain Hollywoodin punaisilla matoilla, niin eihän niillä ole koskaan samaa mekkoa niin kahdesti, lähes koskaan. Ja sitten jotenkin ekologisesta näkökulmasta katsottuna, niin toihan on niin ihan järjetöntä. Ja sitten toisaalta niin kuin, kyllä mä huomaan sitä täällä omissakin pienissä piireissä, että jos olet ollut viime vuonna jonkun serkun häissä siinä jossain tietyssä mekossa, niin aika moni ajattelee, että ei sitä nyt voi sit niin sen saman suvun juhliin laittaa seuraavana vuonna uudestaan, vaan pitäisi olla jotain muuta. Niin kertokaa nyt teidän ajatuksia tästä asiasta. Tälle stylistina niin minun pitää sanoa sen verran, että esimerkiksi kaikki tämmöiset kaalapukeutumiset, niin se ajatus NS-ekologisuudestahan on silleen, tuntuu silleen, että se on kaukana, mutta ne vaatteethan ei ole niiden omia. Suurin osahan on lainattuja ja ne menee sieltä vielä aika moneen eri juttuun ja ne menee siis, ne kiertää kuitenkin aika monta ihmistä ja kuvauksia ja näin. Joten heidän tapauksessa on vielä ihan ymmärrettävä. Tälleen omassa elämässä, niin jos miettii, että on joku semmoinen, että sä oot vaikka kesään panostanut johonkin tosi kivaan mekkoon ja sulla on jotain juhlia tulossa, niin mä oon sitä mieltä, että ei sillä ole mitään väliä, että käytetään tästä samaa mekko. Sen saa kuitenkin vaihdettu niin kivasti pienillä asusteilla. Tiedätkö, että sekin jo pelkästään, että sulla on tukka vähän eri tavalla tai onko sulla joku takkiblazeri tai jotain siinä, niin se on jo niin erinäköinen, että sitä ei ehkä kannata stressata, että onko se sama mekko kaikissa juhlissa. Mieluummin kannattaa suunnitella semmoisia kokonaisuuksia, että miltä sä haluat näyttää tietyissä juhlissa. Mm, tosi hyviä vinkkejä, Meri, mutta Jenni, kyllä mä tunnistan tuon. Ja, ja just toi, että jos serkun häissä on ollut se sama mekko ja sitten sä laitat sen vaikka toisen serkun häihin, niin joku saattaa tulla sanomaan, että eikö sulla ollut tämä... Tyyli, että sitten huomautellaan siitä. Mä oon ainakin itse kokenut tollaista. Siis onks huomauteltu? Joo, on. Mutta siis meillä kävi silleen, että mä puin ylioppilasjuhliin mun siskon vanhan mekon, joka oli mun mielestä tosi upea. Hän oli hankkinut se New Yorkista ja siinä oli avoin selkä. Se oli aika rohkea, semmoinen punainen mekko. Niin sukulaiset tuli sanoa, että hetkinen. Eikös me olla nähty tämä sun päälle joskus aiemmin, mutta se oli ollut mun siskon päälle jossain sukujuhlissa. Se oli, niin heille se... tuli joku mieleyhtymä siihen, että <tos> tämä mekko on jo nähty. Anteeksi, mutta... mutta kuka teidän suvussa on muotipoliisi? 
Mutta mulle tuli tästä myös se fiilis, että vau, se Mekko on tehnyt vaikutuksen, kun se on muistettu. Mutta se oli upea Mekko. Mun on pakko kertoa siitä, että siinä oli semmoista klitteriä ja tosiaan avoin selkä ja vähän semmoinen merenneitomalli. Niin se on kato jäänyt sukulaisten mieliin. Se on ollut niin päräyttävä, koska siis kyllä mä nyt silleen ajattelen, että lähtökohtaisesti niin mä en muista kenenkään muu vaatteita, mitä niillä on ollut jossain juhlissa päällä. Ja tuskin tekään ehkä. Ehkä mä tiedän, merihuomioon, kun, kun se on stylisti. <laughs> Mutta siis jos mietitään sen keskivertotallaajaa, niin aika harva muistaa, mitä muilla vierailla on ollut jossain juhlissa päällä. Tai ainakaan silleen huonossa mielessä. Ja eikö se ole huvittavaa, että miehet käyttää samaa pukuun joka juhlassa? Että ei kukaan tuu sanoa, että hei Matti, sulla oli tämä jo tuolla viime sukujuhlissa, että nyt jotain uutta. Niin ja jonain vuonnahan Linnanjuhlissa oli sellainen juttu, että, että kun siinä lehdessä taas puitin sitä, kun jollain tyylin kahdella naisella oli ollut vähän samantyyppinen mekko, että joku kirjoitti, että mut 900 miestä samassa puvussa. <laughs> Kyllä. Mutta siis tämä on just se ajatus, mihin esimerkiksi Kekälä haluan kannustaa, että valitse sellaisia ajattomia laadukkaita vaatteita, joita voisit yhdistellä eri tavoilla, koska oikeasti suurin osa ihmisistä ei muista, mitä sulla oli jossain juhlissa päällä vuonna yksi ja kaksi tai edes viime vuonna, joten ihan rauhassa voi pukea niitä samoja samoja vaatteita. Ja ehkä myös se juhlaasu voi myös olla sellainen, että jollain eri tavalla stailattuna sen voi parhaimmillaan pukea arkeenkin. Jep. Musta tuntuu, että Meri on ihan mestari tässä hommassa. Siis Kekele haluaa nimenomaan haastaa tämmöisiä juhlapukeutumiseen liittyviä, ehkä vähän vanhanaikaisiakin uskomuksia. Ja he lanseerasivat tämmöisen konseptin tai päivän kuin juhlantai, minkä idea on siis se, että aina on aihetta juhlaan. Ja juhlavan tilanteesta tekee se semmoinen kutkuttava tunnelma ja siihen juhlahetkeen panostaminen. Ja jokainen hetki... Tällainen hetki on sen arvonen, että siihen kannattaa panostaa ja siihen kannattaa pukeutua ja saa pukeutua. Juhlantaita voi viettää just semmoisessa asussa, mikä tuntuu itsestä hyvältä ja on oman tyylinen. Huolimatta siitä, millaisia uskomuksia tai myyttejä ihmisillä on juhlapukeutumisesta. Että ihan sama, jos joku huomaa, että sulla oli sama mekko. Jos sulla on itsellä siinä hyvä olla, niin anna mennä. Sopiva juhlaluuk on just sellainen, missä sä tunnet itsesi itsevarmaksi ja jos pelikuva saa niin hymyn huulille, niin silloin on onnistuttu. Mutta silti monille tämmöinen sopiva juhlatyylin löytäminen tuottaa ehkä vähän päänvaivaa. Niin mulla on nyt teille kaikille, joilla on tiedossa juhlia ja tämmöinen tilanne, niin mulla on hyvä vinkki. Nimittäin, jos kaipaat apua tämmöisen juhlatyylin tai siis ihan minkä tahansa tyylin löytämiseen tai vinkkejä vaatteiden yhdistelyyn tai mitä ikinä, niin Kekäleillä on tämmöinen maksuton lempivaatevalmentajapalvelu, johon voi siis varata ajan ja siellä on ihminen ihan sua varten just siksi, että se auttaa sua stylaamaan itsesi tai löytämään oman tyylin. Ja sinne voi mennä vaikka ottaa jonkun vaatekaapista jonkun oman vaatteen mukaan, jota ei ole ehkä osannut yhdistellä aikaisemmin tai johon haluaisi löytää jotain uutta ideaa, että miten sitä voisi käyttää. Ja sieltä saa jeesiä. Tämä löytyy siis osoitteesta kekale.fi kautta lempivaatevalmentaja. Ja se ei sido siis mihinkään, jossa meet varaamaan sieltä ajan, mutta se voi tarjota sulle apua semmoisessa tilanteessa, kun tuntuu, että tarvitsisi ehkä vähän jotain osaavampaa näkökulmaa siihen asiaan. Ja näitä kekäleen myymälöitä on ympäri Suomen. Sekä on verkkokauppa, mutta nämä lempivaatevalmentajat toimii tietysti siellä konkreettisissa myymälöissä. Ja netistä pääsee varaamaan itsellensä ajan. Eli käykää tsekkaamassa. Ja vinkkaan tässä samalla myös, että 
Kekäleillä on nyt myös meneillään tämmöinen kampanja kuudes kuudetta asti, että naisten mekot ja miesten puvut, housut ja kauluspailut on alennuksessa minus 20 prossaa. Ei kuulostaa ihanalta. Mm. Tämä on musta tosi nerokas idea, tämä lempivaatevalmentaja, koska siis mä uskon, että tosi moni kaipaisi jotain vähän ulkopuolisen näkemystä. Niin toi musta ihanaa, että, että voi mennä sinne. Se ei tosiaan sido mihinkään, sun ei ole pakko ostaa mitään. Mutta sä voit saada vähän niin uusia ideoita sieltä. Ja mä luulen, että tuolla välttää semmoiset hutiostokset, Jep. mitä sitten ehkä joutuu jossain vaiheessa miettimään, että voi ei, ei tämä olekaan mulle hyvä, tai että pitäisikö tämä palauttaa, niin mene kerralla oikein. Kyllä. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Mut sitten, ensinnäkin mä tajusin, että mä oon unohtanut... Kokonaan, että mulla on meille herkkuja, mutta ne unohtuu. Oi ei. Mutta ei se mitään, siis paremmin myöhään kuin ei milloinkaan. Niin, koska olen sipsivaikuttaja, niin toi sipsejä. Miten tämä ei nyt yllätä? Mutta ihanaa Jenni, kiitos kun toit. Minkä makuisia sipsejä tänään syödään? No nämä on tämmöinen merkki kuin El Valle, tämmöinen espanjalainen. Ja näiden tämmöinen maku on kuin patatas fritas. Campesinas. Ja mä en oikeastaan mm. tiedä, mikä tämä on tämä maku, koska okay. tässä ei lue sitä suomeksi, mutta um, täällä on kuitenkin joku tämmöinen Mediterranean, siis että kai tämä on joku tämmöinen välimerellinen mm. makumaailma. Noniin, niin otetaanko maistiaisiin? Otetaan. Ihan että toi sipsivaikuttaja tuo joka kerta vähän erilaisia Just sipsejä. Näin. Ja viimeksi meillä oli myös täällä sipsejä studiossa tuossa vähän aikaa sitten. Ja silloin joku, me laitettiin tästä kuva Instagramiin, niin joku oli kommentoinut joku meidän kuulija, että hän säälitti niin paljon, että me saatiin syödä vain yksi sipsi siinä äänityksen aluksi, että hän mietti sen koko jakson ajan, että kestikö tämä jakso vaan näin vähän aikaa, että tytöt pääsivät lisää sipsiä. Ihana. En kestä. No niin, otapas Petra sieltä. Yes, mä otan. Ui. Ja siis Mitäs? mä oon pahoilla, niin nyt tässä on vaan tämmöinen yksi sipsi kerrallaan, koska mä en usko, että kukaan edes haluaa kuunnella, että tämä keskustelu on pelkkää tämmöistä rouskimista. Tosi hyvä tämä juhlapukeutuminen. Ja... On mutta tosi hyviä. No on. Mm, Tässä on nimenomaan semmoinen välimerellinen makumaailma. Mm. Ihan on rapsakat. Onpa hyviä. Voi suositella. Syödään noin loppuun sitten jakson jälkeen. Tämä oli semmoinen maistiaispala. Mutta mennään kuljoiden kysymyksiin. Tänne on tullut ihan siis hirveästi tyylipulmia ja kysymyksiä. Ja me ei varmasti tulla ehtimään käydä näistä ihan kaikkia läpi. Joten... Mä ajattelin, että käydään nyt sen verran, kun ehditään, ja sitten tehdään uusi jakso, missä käsitellään lisää, koska täällä oli niin paljon tosi hyviä kysymyksiä, mitkä mä uskon, että auttaisi monia muitakin, niin lähdetään nyt liikkeelle vaikka tästä. Ensimmäinen kysymys. 
oli tämmöinen, että en osaa yhdistellä vaatteita tai ostaa vain sellaisia, jotka matchaisivat keskenään. En ole oikein löytänyt tyyliäni vieläkään. Kropan muoto vaikuttaa pukeutumiseen, enkä voi pukea kaikkea haluamaani kropan takia. T32B. Mitä te tähän sanoisitte? Samaistun. Mä voin sanoa sen ja kaipaan teiltä vinkkejä. <laughs> Okei. Okay. Mä aina mietin itse tälle stylistina, kun välillä ihmiset sanoo mulle tällaisia asioita. Niin mä vaan mietin, että kyllähän sen ihan mihin tahansa vartaloon löytyy vaikka ja mitä kivoja. Niin, niin kiinnostaisi tietää, mikä on se, se oikea haaste. Ja hei, yksi sellainen vinkki muuten, mikä mä voin sanoa tuohon, että, että jos tuntuu siltä, että ei löydä semmoisia täydellisiä matcheja vaatteisiin, että sä, sä mietit, että miten mä käytän vaikka näitä housuja tämän paidankaan, kaikesta helpoin ratkaisu, etit sellaisia vaatteita, mitkä valmiiksi jo on esimerkiksi sama printti, yläosa ja alaosa vaikka, niin se on niin helppo, se tuntuu, se saattaa tuntua vähän silleen, että vitsi, että on niin liikaa, se voi olla vaikka yksivärinen asia, vaikka se, että sä yhdistät Tiedätkö, tumman siniset housut, tumman sinisen yläosa, mikä on ihan täysin saman sävyinen, niin se on aina tosi elegantin ja semmoisen tosi viimeistellyn näköinen. Tämä on hyvä vinkki. Mä luulen, että näissä on aina haastavaa tälle etänä neuvoa, jos ei oikein tiedä just mitkä ne on ne spesifit asiat, mitkä vaikka ihminen kokee siinä kropassa ongelmallisiksi pukeutumisen kannalta, eikä tiedä minkälaisesta tyylistä se joku ihminen tykkää, koska Mä mietin itse sitä, että mistä sitä voisi lähteä lähestyä, niin mulle tulee ensimmäisenä mieleen se, että jos tuntuu tosi vaikealta oikein, että oikein tiedä, että mistä tykkää, niin ehkä tuolla jossain somessa tai Pinterestissä tai jossain semmoisessa kanavassa voisi vähän koota vaikka semmoista jotain kansiota, että keräilisi sinne vaan, tykkäilisi vaan ihan miettimättä edes, että, että sopiiko toi mulle, niin klikkailisi vaan semmoisia vaatteita sinne tai semmoisia tyylejä, joissa on jotain, mistä itse tykkää. Koska usein sieltä alkaa löytyä semmoinen joku vähän niin kuin punainen lanka. Ei aina, mutta sieltä saattaa löytyä semmoisia juttuja, jotka toistuu usein. Ja musta tuntuu, että siitä voisi saada vähän semmoiset, että okei, no jostain syystä nyt vaikka tommoset, vaikka midimittaiset helmat miellyttää mua. Että mä aina tykkään noista tommosista hameista tai mekoista, jos on tompitunnen helma tai, tai toi tietty väri toistuu täällä jatkuvasti. Mm. Niin mä luulen, että joku tommonen voisi auttaa hahmottamaan ensin itselle vähän sitä, että minkälaisista asioista edes tykkää. Ja sitten lähtee miettimään, että no okei, nämä asiat toistuu, voisiko nämä ehkä sopia jotenkin mulle. Ja sitten yksi juttu, mikä on myös mun mielestä hyvä vinkki, on se, että yritä itse semmoisia tyyppejä, joilla on kiva tyyli ja samanlainen vartalotyyppi kuin sulla. Koska siitä voi saada konkreettisia neuvoja, että miten vaatteita voisi yhdistellä sille omalle vartalolle kivasti. Ja sitten, jos ei vieläkään tunnu, että löytyy, niin esimerkiksi toi lempivaatevalmentaja tai joku tämmöinen pukeutumisneuvoja, niin ei ole yhtään huono idea, jos oikeasti tuntuu, että ei vaan keksi. Mutta toi lempivaatevalmentaja siitä hyvä, että se ei maksa mitään. Niin se nyt niin kuin mun mielestä on aika mainio palvelu. Ja mulla on hyvin usein Pinterestissä, rakastan siis Pinterestiä, välihuomio. Niin, ja siellä mä oon tehnyt monta taulua, missä vaan just näitä, mitä sä Jenni vinkkasit, että näitä vaatteita. Mutta sitten mä huomaan itse, että Että siellä on jotenkin niin jotenkin samantyyppisiä ne asut. Tai en mä tiedä, osaanko me selittää tätä oikein, mutta vyötärö on esimerkiksi tosi kapea hyvin monessa kuvassa siinä mallilla. Ja sitten mä aina mietin, että voi ei, että mistäköhän löytyy ton tyyppisiä vaatteita mun vartalolle sopivana. Ja 
sitten mä ehkä saatan luoda semmoisen tietynlaisen ideaali, joka aiheuttaa mulle sitten hirveät paineet, mikä on siis täysin turhaa. Ei missään nimessä pitäisi tehdä noin, mutta sen takia mä oon siis tosi innoissani tästä lempivaatevalmentajasta, koska voi ihan livenä jonkun oikean ihmisen kanssa katsoa sitä omaa kroppaa ja miettiä, että hei, voisiko tämä olla mulle sopiva. Ja eihän silläkään välttämättä ole siis mitään merkitystä, en tarkoita sitä, mutta, mutta että tarkoita, että Pinterestissä saattaa tulla sellainen illuusio, mm. että käyköhän tämä nyt mulle. Ja sitten rohkeasti vaan sovittamaan niitä vaatteita, koska tosi usein semmoista asiaa, mitä sä ajattelet, että no ei tämä välttämättä istu mulle, saattaa ollakin sulle täydellinen. Mm-hmm. Tämä on muuten tosi hyvä vinkkimeri, koska musta tuntuu, että aika moni ei edes sovita, koska on jo valmiiksi muodostanut päässä semmoisen mielikuvan, että Just. mulle ei sitten muuten sovi tommoset ja mulla on semmoinen ja tämmöinen kroppa. Mä oon siis, en tiedä, mä oon varmaan kertonut tämän aikaisemminkin joskus, mutta mä olin kerran tekemässä tämmöistä stylausprojektia just sillä tavalla, että ihmiset sai tulla niin mulle pukeutumisneuvottavaksi. Ja vaikka mä en ole mikään ammattimainen pukeutumisneuvoja, niin mulla on kuitenkin aika hyvä tyylisilmä ja mä pystyn näkemään, mikä jollekin voisi sopia ja... Ja näin. Ja mä muistan, kun yksi semmoinen tyttö tuli ja se heti alkuun sanoi, että mulle ei sit sovi toi väri eikä mulle sovi tommoset housut. Ja ihmisillä on välillä tosi semmoisia vääristyneitä käsityksiä niiden omasta vartalosta. Ja hän oli sitä mieltä, että hänellä oli jotenkin ihan hirveän isot reidet. Ja mä katsoin siitä sivusta, että hänelle ei ollut mun mielestä millään tavalla silmiin pistävän isot reidet. Ja mä sitten tarjosin hänelle semmoisia niin herrainhousuja ja semmoista kaunista, vähän niin purppuran väristä neuletta. Ja hän oli molemmista, niin kuin hän oli sanonut, että semmoinen väri ei ole oikein häntä varten. Ja mä en mitenkään kiusallani niitä hänelle tarjonnut, mutta koska mä näin, että ne voisi sopia. Ja sitten hän sovitti niitä, mitä hän olisi ikinä itse sovittanut. Ja sitten hän oli peili edes silleen, että no itse asiassa. Itse asiassa nämä näyttääkin kyllä aika kivalta. Nyt, nyt kun mä kokeilin näitä, niin itse asiassa joo. Ja musta tuntuu, että se taisi ostaa molemmat ne vaatteet. Ja, ja se oli musta hyvä semmoinen osoitus siitä, että tosi monella on semmoisia fiksaatioita omassa päässä siitä, että mikä sopii tai mikä ei sovi. Ja se rajoittaa siellä, et, mitä sitten edes päädytään sovittamaan. Niin, valitettavasti. Okei, okay, seuraava pulma. Kuinka yhdistää painon jojoilu sekä ekologinen ja tyylikäs pukeutuminen? Tee leggingsi henkilö. No niin, Meri. Lopeta se jojoilu. Siinä on yksi tosi hyvä vinkki, koska tosi monilla on sellainen tiedätkö, ajattelutapa, mitä me jo ollaan aikaisemminkin puhuttu, että, että esimerkiksi tulee sellainen fiilis, että aah vitsi kesää, pitää laihduttaa, pitää tehdä tätä, pue sitä kroppaa, mitä sulla on sillä hetkellä ja kaikki tämmöiset tavoitevaatteet ja kaikki pitää unohtaa. No mutta mitä sitten, jos se tilanne on se, että se paino nyt joka tapauksessa elää, niin onko jotain semmoisia vaikka vaatemalleja tai muita, jotka... Olisi sillain armollisia, että ne sopii, vaikka olisit sitten vähän isompi tai pienempi, koska se on varmasti monelle se ongelma, että ei esimerkiksi uskalleta vaikka ostaa jotain kalliimpaa just sen takia, että, että on se pelko, että se ei sitten ehkä mahdukaan kohta. Ja sen takia sitten esimerkiksi sellaiset vaikka ekologisemmat tai vastuullisemmat vaatemerkit tuntuu vähän sille vaarallisilta sijoituksilta, koska sitten on mahdollista, että se ei käykään se vaate niin. Merillä on varmaan jotain ajatuksia siitä, että minkälaiset vaatemallit voisi toimia monelle erikokoiselle vartalolla. Ensinnäkin siis mekothan on monien tilanteiden pelastuksi ja sitten musta tuntuu, että nyt tosi monella brändillä, esimerkiksi just vaikka suomalaisilla tämmöisillä ekobrändeillä, niin harvalla on mitään semmoisia tyköistuvia mekkoja, vaan kaikilla on sille tietynlaisia semmoisia vähän niin kuin rennompia malleja, mitkä kuitenkin toimii tilanteeseen kuin tilanteeseen. Ja sitten toinen 
hyvä juttu on se, että, että esimerkiksi jos sä ostat jotkut kivat housut ja ne tuntuu silleen, että no välillä ne on liian isot, välillä ne on liian pienet, niin niitä voi käydä räätälillä muokkaamassa, niin niitä ei välttämättä tarvi leikata. Esimerkiksi jos sä käyt kaventamassa, niin niitä ei tarvi leikata pois niitä ylimääräisiä kankaita, vaan ne vaan voi ommella sellaisiksi, että ne istuu sulla sillä hetkellä tosi kivasti. Ja sitten jos, jos sä huomaat, että sun kroppa muuttuu vähän myöhemmin erilaiseksi, niin sitten sä vaan käyt uudestaan siellä vähän fiksaamassa. Mm, koska musta tuntuu, että jopa yhden kuukauden sisällä saattaa niin kuin, olla kroppa eri kokonen ja se liittyy hormonitoimintaan ja siis siellä varmasti monia seikkoja, niin sen takia siis on ihana kuulla tämmöisiä vinkkejä, mitä sitten voi hyödyntää nimimerkillä myös leginsien rakastaja, että ne sopii monen tilanteeseen. Joo, siis tässä oli paljon hyviä vinkkejä ja mä ymmärrän, että tämä on aika haastava tilanne, just jos se paino vaihtelee paljon, mutta Mulla on itselläkin aika paljon semmoisia just jotain semmoisia väljiä mekkoja, jotka voi sitten, niitä voi niinku muuttaa sitä tyyliä että sillä vaikka, että laittaako siihen vyön tai ei ja miten sitä pukee. Niin mä uskon, että semmoiset voisi olla aika kivoja vaatteita tai jotkut vähän semmoiset pitkät väljät paidat. Tämä tietysti riippuu tosi paljon siitä omasta, omasta kropasta ja mausta, että minkälaisesta vaatteesta tykkää, mutta... Ja sitten kuminauhavyötäröt. Siis totta. Oh, rakastan kuminauhavyötäröitä. Siis hameet, esimerkiksi kun tuommoiset pidemmät hameet, joissa on joustava vyötärö. Tai housut, jossa on väljät semmoiset, mä rakastan niitä vähän porkkanamallisia housuja. Mm. Niin mä oon esimerkiksi löytänyt kirpputorilta semmoisia ihania housuja, joissa on kuminauha ja sitten niissä on vielä semmoinen kiristysnauha. Niin ne ovat olleet ystävä myös tässä koronavuonna, kun kyllä mulle tuli siis 10 senttiä lantiolle lisää koronavuoden aikana, niin, niin sitten käytettiin niitä vaatteita, mitkä olivat tällaisia mukautuvia. Ja siis semmoinen vinkki, minkä mä itse opin raskausaikana, kun halusin käyttää tosi pitkään omia farkkuja, niin mä sidoin ponnarilla sen napin kiinni. Eli kyllä se ponnari vähän joustaa, niin sitten se sidotaan silleen, että se laitetaan nappiin kiinni se ponnarin toinen pää, sitten se pujotetaan siitä napinlävestä ja toinen puolisko tietää, että sitten tehdään semmoinen mm. niin kasimuotoinen silmukka. Niin se kanssa antaa semmoista kivaa joustovaraa. Joo, sitä tehdään paljon kuvauksissa myös. Okei, okay. hauskaa. Okei, okay. no mennäänkö seuraavaan? Mulla on visio omasta tyylistä, mutta ne värit ja vaatteet ei ole muodissa. Joten mistä niitä voisi etsiä? Voisikohan ne jopa löytyy tälleen second hand kirppari puolelta, koska siellä on pääsille valikoima värivalikoima vähän laajempi ja näin. Ja sitten toinen hyvä vinkki on hei, sellainen, että mitä mä oon välillä kuvauksin tai omiin vaatteisiin tehnyt, niin tiedätkö, että mä esimerkiksi löysin kerran täydellisen takin, siis täydellisen, mutta se oli valkoinen ja se oli siis kahden käyttökerran jälkeen jo sen näköinen, että se ei ollut enää kiva. Ei ole enää valkoinen. Ei ole enää valkoinen, <laughs> mutta myöskin sille, että mä en tiedä mistä, mutta sehän oli tullut jotain semmoisia tahroja, mitä mä en vaan saanut pois, niin mä värjäsin sen oranssiksi. Uuu, joo. Mutta miten sä värjäsit sen? Pesukoneessa? Tai siis ei pesukoneessa, mutta siis niin joo, 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 pesukoneessa. Joo, okay. tekstiilivärillä. Ja, joo, ja sitten hei, vinkki vinkkinen myöskin tähän. Kannattaa katsoa, mitä materiaali se on, koska keinokuituun on eri värit. Koska välillä sitten, jos et sä niinku luet, mitä ne on, niin sit se väri saattaa olla tosi yllättävä. Mutta siis tolleenkin saa kivasti muokattu. Mm, joo. Toi on hyvä vinkki. Ja siis kaikkiin keinokuituihin ei kai edes tartu ne värit, että riippuu. Mm. Tai voi olla, että on jotain erikoisvärejä. On, on erikoisvärejä, ne vaan vaatii sitten vähän enemmän töitä. Nimimerkillä olen värjännyt yhden semmoisen tekoturkiksen, 
valkoisesta liilaksi. <laughs> se ei ollut miellyttävä projekti, <laughs> <laughs> mutta sain sen liilaksi. No, okay. okay. Mutta siis kirpparithan on ihan täydellinen paikka käydä no, katsomassa. Kirpparille mäkin olisin neuvonut, koska siellähän on kirjo ihan kaikkea mahdollista, mitä menneiden vuosien saatossa on, on ollut ja nähty, että sinne vaan metsästämään sitten näitä, jotka ei ole tällä hetkellä vaatekauppojen rekeissä. Täällä oli myös tämmöinen kysymys, että miten saa pienellä budjetilla ostettua kestäviä tai eettisiä vaatteita. Ja mun mieli tähänkin vastata heti ensimmäisenä, että kirpputorit, koska siis kaikkein ekologisin vaatehan on nimenomaan ostaa käytettynä. Ja sitten mä sanoisin myös näin, että monesti ne vaatteet, jotka on jo tavallaan eläneet yhden elämän ennen, ennen päätymistään sinulle, tai useammankin, jotka on jostain tämmöisestä vintage- tai second hand-kaupasta löytyneet, niin ne on jo niin osoittaneet sen kestävyytensä siellä. Et jos ne on kestänyt jo jollakin yhdellä tai useammalla käyttäjällä ennen sua, niin silloinhan ne on varsin hyviä ostoksia. Mutta tietysti second hand-shoppailu vaatii aina vähän sellaista viitseliäisyyttä ja etsiskelyä, mutta sit siihen pitää ehkä suhtautua vähän eri tavalla, semmoisena niin arteen etsintänä, eikä silleen, että sinne menee niin kuin joku tosi tarkka visio mielessään etsimään jotain tiettyä. Niinpä, ja sitten noissa nettikirppareillahan on sellaisia, että esimerkiksi, että jos sä etit jotain tiettyä, niin sähän voit laittaa esimerkiksi story.fihin, että sä etit vaikka jotain tiettyä, vaikka nahkatakki, niin sieltähän sitten ihmiset ilmoittaa, jos niillä on vaikka et menossa just myyntiin tai kierrätykseen sellainen. Niin totta, voi silleen myös laittaa ikään kuin haun. Että... Joo. Joo, ja voi laittaa hakuvahdinkin nimimerkillä. Mm. <laughs> Varmaan kymmenen hakuvahtia tulilla tälläkin hetkellä. Mm. Et se on kyllä hyvä. Ja sitten jos sulla on joku kaveri, kenen vaatteista tykkäät, niin älä nyt mene lupaa kysymättä sinne vaatekaapille. <laughs> mutta mä mietin sitä, että joskushan voisi järjestää sellaisia niin swappailuiltoja tai päiviä, että sitten ottaa vaikka omasta vaatekaapista jotain sellaista, mitä ei enää itse käytä ja kaverinkaan vaihtaa. Sekin mm-hmm. on mun mielestä tosi kiva. Tai vaikka työkavereiden kanssa. Joo, toi swappailu on myös hyvä idea. Se on parhaimmillaan semmoinen, mikä ei maksa mitään, yep, yep. jos löytyy just sopivia vaihtareita. Ja sittenhän voi olla vaikka yhteisiä vaatekaappeja. Mä mietin, että jos on vaikka kämpikset tai vaikka miksei puolisonkin kanssa. Tai sitten vaikka sehän olisi rohkeaa joku kaverinkaan yhteinen vaatekaappi meri. Voidaanko me jakaa meidän vaatekaappit? Voidaan, voidaan, voidaan jakaa. Haluatko mun Emma Gaala sen asun? Haluan. Hei, mulle tuli yksi mieleen vinkki, jota mä tähän haluaisin suositella, mutta ehkä siihen yhteen aikaisempaankin kysymykseen, minkä ohi jo mentiin. Nimittäin se, että vaatelainaamo. Joo, totta, totta. Miten me ei niin. muistettu tätä ollenkaan mainita? Siis nyt nykyään on kuitenkin aika paljon kaikenlaisia vaatelainaamoja tarjolla ja tämä on myös erinomainen tapa tutkailla sitä omaa tyyliä. Vaatelainaamohan on mainio tyyli saada paitsi vaihtelua omaan tyyliin, se on ekologinen vaihtoehto ja sitten se on semmoinen, Tosi matalan kynnyksen tapa kokeilla erilaisia tyylejä. Jos tuntuu, että se oma tyyli ei ole oikein vielä löytynyt, niin vaatelainaamon kautta pääsee kokeilemaan matalalla kynnyksellä kaikenlaisia eri, eri tyylejä ja eri vaatteita sitoutumatta niihin sitten. Niin kuin, että ei tarvitse pelätä, että teki hutiostoksen, kun se on sulla vaan sen hetken aikaa ja sitten, sitten se menee eteenpäin. Ja sitten siinä ehkä hahmottuu vähän silleen paremmin, että, että tuntuuko se omalta vai, vai mm, ei. Jep. Ja monethan tarjoaa myöskin tällaisia kausi jäsenyksiä mm. näihin vaatevuokraamoihin, että, että sulla on periaatteessa, jos sä haluat, niin sä voit olla vuoden jäsen, sit sä saat lainata X määrän vaatteita ja kuukaudessa ja näin. Tämä on ihan sairaan hyvä idea. Mm. Mun mielestä tätä voisi enemmänkin hyödyntää. Sitten tuli useampi kysymys aiheesta, että 
onko pillifarkut out? Täällä on nyt selvästi niin kuin meidän ikäpolven ihmiset, kolmekymppiset, on siellä nyt huolissaan, että nytkö se meni se pillifarkkumuoti ohi. Mahtavaa. Täällä tuli toinenkin, toinenkin tämmöinen, yksi kysyi, että onko ne out, ja toinen sanoi, että että on kuulemma out, joten miten nyt kukisin sitten tämmöisiä leveitä farkkoja, jos haluaisi olla niinku Joo. trendikäs. Ensinnäkin mun mielestä saa pukeutua just semmoisiin farkkuihin kuin haluaa. Ihan sama, onko ne out vai ei. Pukeudu just niihin, mitkä tuntuu itsestä hyvältä. Onko Merillä tähän jotain kommenttia? No mä oon sitä mieltä, että farkkujen, ylipäätänsä farkkujen löytäminen ei ole kuitenkaan sille ihan helpoimmasta päästä. Ja ne on niitä, mitä ehkä käytetään kaikesta eniten. Joten jos sulla on... Täydelliset pillifarkut, anna mennä vaan. Käytänne, käytänne sille ihan loppuun. No jos haluaisit leventää lahkeita, niin olisiko siihen vinkkejä? No siis hei, Petra, tämä on, on, on ihan, silleen, niin kuin, ihan sun heiniä, mutta muistatteko te silloin, kun Ysärillä levennettiin, tehtiin trumpettihousuja sille ylimääräisellä kankaalla? Eikö sä Petra just kertonut, että sä oot tehnyt niin? Minä kavensin. Eikö sä kavensin? Joo. Ja tein vielä enemmän trumpettimaisemmaksi semmoisia vakosamettihousuja. Niin. Ja sitten niin, ei vetskari siis pysynyt eli, kiinni enää. Eli, eli ei kannata se... kaventaa liikaa. Okay. <laughs> Mutta siis niitähän levennettiin sille, että laitettiin semmoinen kangas, joku värikäs kangas siihen. Joo. Niin jos sulla on vaatekaapissa, että kun täydellisesti istuvat pillifarkut, mutta haluut olla mukana muodissa, niin tämä on yksi vaihtoehto. <laughs> Mä en ehkä nyt lähtisi tähän pillifarkoista itse tekemään jotain leveitä lahkeita. Please, tehkää joku. <laughs> Joku tekee tätä, niin lähettäkää meille kuva. Mä haluan nähdä, niin kuin, miten Sama. onnistuu. Sama. Siis mä haluan, että joku tekee tutorialin. Tässä mä katson sua, Petra. Tässä. Oh Lord. Nyt siis mulla on niin kummallisia hakaneulavirityksiä mun vaatteissa, että te ette ehkä halua nähdä tutoriaaleja. <laughs> Mutta siis toinen kysymys tähän, tässä oli se, että miten stylaisi tämmöisiä leveämpiä lahkeita. Että jos on tottunut käyttää niitä pillifarkkuja ja sitten yhtäkkiä nyt sit vaihtaa, vaihtaa leiriä, <laughs> niin tota... Niin, että miten niitä sitten stylaisi. Ja mä mietin tätä tosi kovasti, mutta mä en oikein keksinyt, että ihan samalla tavalla kuin kaikki muitakin farkkuja. En mä itse koe, että siinä vaiheessa, kun mun, mun farkullahja on alkanut leventyä, niin mä en koe, että se on merkittävästi vaikuttanut siihen, miten mä niitä stylaan. Että ihan samalla tavalla kuin ennenkin, se lopputulos vaan näyttää erilaiselta. Periaatteessa siinä voi ajatella silleen, että koska housuissa on enemmän materiaali, niin... Sitten jos haluan pitää sen, sen tyylin tosi simppelinä, niin sitten yläosa voi olla joku tosi yksinkertainen. Mutta sekin on vähän silleen riippuu tietenkin, miten leveät ja miten pitkät housujen lahkeista puhutaan. Ja minkälainen se on se oma maku. Jep. Mm. Niin. Kokeile, rohkeasti kokeilemalla vaan mä uskon, että löytyy. Ja sitten taas mä neuvon katsomaan, etsimään vaikka Pinterestistä tai Instagramista tai jostain jollain sopivilla hakusanoilla wide pants tai jotain, niin ihan varmaan löytyy vaikka kuinka paljon inspiraatiota, että minkälaisia mm. yläosia niitä voi yhdistellä. Tai ysärityyli, näin siis. <laughs> se on toinen vaihtoehto. Sillä oli paljon leveitä lahkeita. Ne, ne oli, Petra, enemmän se siellä bootcut. Ei haittaa. Mutta <laughs> tässä, tässä ei puhuta nyt niistä. <laughs> Mä jo menin mielessäni sinne. Jep. <laughs> Okei, okay, otetaan vielä pari kysymystä. Mä itse asiassa liittyy myös farkkuihin. Päärynävartalon farkkuvinkit. Pyötärän ja lantion ympärykseni erotus on noin 30 senttiä, eli mistä löytää sovivat farkut? Ja mulla on tähän vinkki, koska mulla on tismalleen samanlainen vartalo. Tai en mä nyt tiedä, sanoisinko mä omaan vartaloani päärynävartaloksi, mutta, mutta mulla on siis vyötärön ja lantion välillä 30 senttiä eroa, jopa enemmän. Ja mun suosikkifarkkumallit on semmoiset mom jeansit, eli tästä mutsifarkut, vähän semmoiset 
porkkanavalliset, eli istuvat tästä pepusta ja vyötäröltä yleensä korkeavyötäröiset. Ja sitten jos on vähän tuolla niinku reisissä ja lahkeissa, alaspäin kapenevat, mutta reisissä on pikkusen tilaa. Ja näitä löytyy mun mielestä kaikkein parhaiten melkeinpä second handinä. Tai parhaat semmoiset mutsimalliset farkut mä oon löytänyt second handinä. Se on kyllä vaatinut vähän metsästystä, mutta se on sen vaivan arvoinen, jos, jos onnistuu löytämään. Niitä on kyllä tämän tyyppisiä malleja uutenakin saatavilla. Ja toinen suosikki on nimenomaan tämmöiset leveälahkeiset farkut, koska ne on hirveän sille armolliset, koska ne voi olla aika kapeet siitä vyötäröstäkin, mutta koska siellä lahkeessa on niin paljon tilaa, niin sitten se peppu mahtuu ja reidät mahtuu sinne. Eli suosittelisin näitä kahta farkkumallia. Mites Meri, onko sulla jotain stylistin vinkkiä tähän? On, ja mä edelleenkin sanoisin, että, että kaikki ompelimot, räätälit on sitä varten, että että sinne voi mennä muokkaamaan vaatteet ihan täysin omaan kroppaan. Eli jos on löytänyt jotkut täydelliset housut, mutta ne ei istu vyötäröltään, niin meis vaan korjauttaa niitä. Tämä on siis tosi hyvä vinkki ja tätä mun mielestä ihan liian vähän ihmiset hyödyntää. Että tämmöisiä palveluita on olemassa ja toki se saattaa vähän maksaa, mutta varsinkin jos sä oot sille aika solidistin vakiintuneissa mitoissa, että se paino ei tai mitat ei kauheasti niin muutu, niin se voi olla erittäinkin rahan arvoinen sijoitus. Ja Suomi on täynnä tosi osaavia ompelijoita ja valitettavasti esimerkiksi tosi usein huomaa, että, että monet on vailla töitä sen takia, että, että ei, ei enää käytetä samalla tavalla tällaisia palveluita, niin mä oikeasti edelleenkin peräänkuulutan siihen, että jos sulla on vähänkään sellainen vaate, mistä sä oot silleen, että ei istu silleen, mitä mä haluan, vie se ompelijalle. Ne osaa kyllä tehdä siitä istuvan. Tämä on ihan superhyvä vinkki, tämä ompelia juttu. No sitten oli kaksi tämmöistä kysymystä, missä vähän tuli samantyylinen ongelma vastaan. Toinen oli tällainen, että tykkään niin monesta tyylistä, mutta vaatekaapissa ei ole tilaa kaikelle. Ja sitten toinen oli tämmöinen, että on koukussa kirppareihin ja haluan koko ajan ostaa lisää vaatteita, mutta niitä alkaa olla vähän liikaa. Niin mitä sanoisitte tämmöisille henkilölle? Ensinnäkin mä oon sitä mieltä, että... Mä en tiedä, kenelle mä just sanoin tällaisen neuvon, että, että ota semmoinen päivä, kokonainen päivä vapaaksi sitä varten, että sä käyt sun vaatekaappi läpi. Koska tosi usein ihmiset tekee sitä, että ne ajattelee, että ne haluaa hankkia jotain uutta, vaikka todellisuudessa niin saattaa olla joku vastaavanlainen tuote kaapissa. Niin se, että et oikeasti käy niitä omia vaatteita läpi ja katsoo niinku sellaisia hyviä komboja, sille testaa kaikki kreiseimmät vaikka, niin se jo tekee sen, että, että sul tulee sellainen fiilis, että en mä tarvii mitään uutta. Ja toiseksi, jos siellä on esimerkiksi vaatekaapissa jotain semmoista, mitä sä et ole käyttänyt, etkä tule käyttämään, ja se ei ole yhtään enää sun juttu, niin pistä hyvä kiertämään. Esimerkiksi soita hyvälle ystävälle ja kysy, että, että hei, että, että mulla olisi täällä vaikka tällaisia, tällaisia vaatteita, että haluatko. Hmm, tai sitten jos tykkää käydä kirppareilla, tai ostaa paljon vaikka nettikirppareilta, niin pistää sitten kanssa myyntiin. Et sehän voi olla semmoinen jatkuva rumpa, jos, jos semmoista harrastaa. Että sitten siellä olisi koko ajan vaikka omia semmoisia vaatteita, mitä ei vaan käytä, mm. niin myynnissä. Niin sekinhän auttaa toki aina se, että, että ei kannata ostaa käytettyäkään turhaan. Että jos mm. tietää, että sitä ei tule käyttämään, niin eihän siinä ole mitään järkeä kenenkään kannalta. Niin, mä mietin tuossa kohtaa heti sitä, että siis meillä varmaan kaikilla... On liikaa vaatteita, mutta mietin tuossa sitä, että jos on tuommoinen tilanne, että on koukussa, 
niihin kirppareihin ja sitten huomaa, että sitä hamstraa sitä tavaraa enemmän kuin sitä pystyy käyttämään, niin ehkä siinä kohtaa kannattaa myös miettiä, että mikä on se pohjimmainen juttu, mitä mä haen tällä, että mä etsin näitä vaatteita. Että tuleeko siitä joku mielihyvä tunne siitä ostamisesta vai mikä siinä on taustalla, että täyttääkö sillä jotakin semmoista tarvetta, mitä ne vaatteet ei sitten kuitenkaan pysty täyttämään. Ja mulle tuli tästäkin mieleen taas tämä tää vaatelainaamo idea, niin, että totta. jos on niinku hirveän kova semmoinen vaihtelun tarve tai et huomaa, että kyllästyy tosi nopeasti juttuihin, niin voisiko se ratkaisu olla just vaikka joku vaatelainaamo sen sijaan, että aina ostaa uutta, vaikka tietenkin kirpparilta ostaminen on aina parempi vaihtoehto kuin uutena ostaminen, niin siitä huolimatta, niin voisiko sitten olla ehkä jopa kivempi, että, että kaikkea ei tarttiskaan omistaa. Mutta oli myös hyvä vinkki Petra just toi, että monilla on tämmöisiä sääntöjä, että, että kun ostaa uuden jonkun vaatteen, niin sitten samalla pitää aina luopua jostain. Että se pysyy se vaatteiden määrä niin kuin vakiona. Niin tuommoinen voisi toimia, jos tuntuu, että sitä vaatetta alkaa kertyä jotenkin liikaa. Ja sitten viimeinen kysymys. Otetaan tämä vielä, koska tästä oli tullut useampi vinkki ja minä en osaa tähän vastata, mutta te ehkä osaatte, koska te olette molemmat äiti-ihmisiä. Niin oli tämmöinen, että liittyy imetykseen. Että imetys ja tyyli. Että miten voisi selviytyä tästä imetysajasta ilman, että tarvitsisi ostaa välttämättä niitä imetysvaatteita. Ja toinen kokin hankalaksi just sen, että, että se vauvan ruokinta rajoittaa niin paljon sitä yläosan valintaa ja pukemista. Niin onko teillä jotain hyviä vinkkejä tähän? Selviytyykö imetysajasta ilman niitä imetysvaatteita vai, vai kannattaisiko kuitenkin sitten johonkin semmoiseen panostaa vai onko jotain luovia ratkaisuja? No mä en imettänyt kuin ehkä kaksi kuukautta, että se ei ollut meillä semmoinen juttu, mutta mä en ostanut mitään muuta kuin imetysrintsikat. Että muuten mä kyllä pärjäsin oli kesäaika, niin sitten vaan käytti semmoisia toppeja, mitkä oli helppo ottaa silleen pois. Mä en tiedä Meri, mitä se mieltä sanoo, mutta ei mun mielestä... Tarvii ostaa. Esimerkiksi kun mä mainitsin tuon raskausajan, niin ei mun, mun mielestä tarvii ostaa raskausajankaan vaatteita mitenkään erikseen. Et ehkä imetysrintsikat on semmoinen helpoin hankinta ja ehkä järkevin mm. itsensä kannalta, koska ne myös tukee rintaa eri tavalla. Ja se helpottaa sitä imetystä, mutta Meri, mitä mieltä sä oot? No kyllä mäkin sanoisin, että, että ne imetysliivit on ainoa ehkä mitä mä ostaisin. Henkko, tämä on silleen varmasti silleen epäsuosittu mielipide, mutta mun mielestä kaikki imetysvaatteet on tosi rumia. Siis ne on ihan sille, mä en ole nähnyt yhtäkään semmoista mun mielestä, mikä olisi ollut sille kivan näköinen. Mutta niin. se on taas mun mielipide. Ja niin... niissä on aina joku kummallinen lärpäke. Niin onkin. Et se on se sit... lärpäke se juttu. My God, se on niin vaan, siis on niin ruma. Mutta mulla on kuitenkin tosi monet ystävät, ketkä on sille vaikka imettänyt tosi pitkään. Niin ne on pärjännyt ihan sille semmoisilla paidoilla, vaikka mitkä on napillisia, mitkä saa auki. Tai sitten just perus niin teepaita, toppeja ja tällaisia, mitä vaan... Mä luulen, että ainoa haaste siinä on se, että sulle voi olla sille puolokauliksi sinne, niin tiedät, se nilkkoihin asti oleva mekko, koska sitten joudut vaan, niin kuin, se joudut vaan niin nostaa kaiken. No en mä tiedä, se on kuuma, niin sitten. Tai joku niin. haalari. Niin, niin. mutta siis et haalarikin silleen, että jos siinä on napit edessä niin, tai vetoketju, niin joo, mutta musta, musta tuntuu, että toikin on vähän sellainen asia, mistä tehdään silleen niin kuin, Sille liian niin kuin iso haaste, kun todellisuudessa että kaikilla meillä on kuitenkin silleen kaksosasi vaatteita tai on vaatteita, missä on edessä vetoketju. En Joo. mä tiedä. Mä älä, älä siis hanki 
poolokauliksista nilkkamittaista mekkoa. <tos> Se on hyvä vinkki. <tos> Okei, okay, tähän on hyvä päättää. Tänne jäi vieläkin ihan hirveä määrä näitä kysymyksiä vastaamatta. Mä toivon, että meidän vinkkeistä oli iloa. Ei siis ehditty käydä kuin murto-osa näistä läpi, joten varmasti tulee jossain vaiheessa vielä uutta tyylijaksoa. Mutta sitä odotellessa... Niin jos on tämmöinen aivan niin kuin akuutti tilanne, että nyt on täysin sormisuussa tyyliasioissa, niin edelleenkin vinkkaan tästä Kekäleen lempivaatevalmentajasta, joka on maksuton palvelu. Sitä kannattaa mm. hyödyntää. Kekäleen nettisivuilta kekäleen.fi löytyy siitä lisätietoa. Mutta keskustelu jatkuu Instagramin puolella, Afterwork Podcast. Siellä jaetaan myös vähän meidän omia juhlapukeutumisinspiksiä ja pohditaan lisää kaikkia tämmöisiä juhlapukeutumiseen liittyviä ummehtuneita käsityksiä ja myyttejä. Kiitos Kekäle, että olitte mukana Afterworkilla. Kiitos Mimmit hyvistä neuvoista ja keskustelusta. Ja kiitos kuulijat, kun jaksoitte kuunnella tänne asti. Kiitos munkin puolesta ja anteeksi kaikki, kenellä on imetyspaidat. Mä oon tosi pahoillani. <tos> <tos> Merin kommentit pitää ottaa aina silleen tietyn suodattimen läpi, että ei pidä ottaa itseensä. Hei, kiitos ja kuullaan ensi viikolla. Ciao, moikka. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.